0: ברוכים הבאים לסוכן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגול. כאן דני אורבך, מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים. במפגשים הקודמים אנחנו דיברנו על המודיעין העיראקי. ד"ר רונן זיידל דיבר איתנו על המודיעין העיראקי בתקופת סדאם, ובפרק שלאחר מכן על ההתמודדות של המודיעין העיראקי היום אחרי סדאם, עם המיליציות השיעיות ובמיוחד עם ארגון דאעש. מי ששמע את הפרק הקודם יודע שבין היתר דיברנו על אישם אל-השמי, המומחה של המודיעין העיראקי לדאעש שנרצח לאחרונה. והיום אנחנו נדבר על הצד השני של המטבע, על ארגון דאעש, המדינה האסלאמית והמודיעין שהוא משתמש בו ולשם כך יש לנו היום אורח חדש, אנחנו אה, נארח בסוכן משולש את אדם הופמן, דוקטורנט בבית הספר להיסטוריה אה, באוניברסיטת תל אביב, שמתמחה בדש, אחד מחוקרי דש למעשה היחידים אה, בארץ. אה, שלום אדם, תודה שהסכמת להתארח אצלנו.
1: שלום, תודה רבה דני, אני שמח מאוד להיות פה. אה...
0: אה... תוכל לספר אולי למאזינים על המחקר שלך באופן כללי?
1: בשמחה, בגדול אפשר לומר שבעשר שנים האחרונות פחות או יותר אני חוקר את מה שאפשר להגדיר בתור הג'יהאד הגלובלי, זה יותר הכינוי המוכר בהקשר הביטחוני-אסטרטגי, במחקר המזרח-תיכוני זה יותר מוכר בתור הסלפי הג'יהאדיה, אותו זרם אידיאולוגי שלמעשה מרכיב את הג'יהאד הגלובלי, אני כתבתי את התזה שלי, את עבודת התזה באוניברסיטה העברית על אל-קאעידה, על השורשים המוקדמים של ארגון אל-קאעידה, מפנה לגלובליזציה של אותו ארגון בשנות ה-90 ו-2000, אפשר לומר, ולמעשה כיום המחקר שלי בוחן את ההיבטים היותר רעיוניים, את הרעיון הפאני סמי, את ההתגלגלות של הרעיון הפאני לאורך התפתחות הסלופי הג'יהאדיה, משנות הג'יהאד האפגנים משנות ה-80 ועד למעשה כיום, כולל גם ארגון דאעש כמובן.
0: כמובן, הארגון שאולי מסמל היום בעיני רבים את ה... את השיא של הזרם הזה של הסלפייה אל-ג'י אדיר. אז קודם כל בואו נבין על מה אנחנו מדברים. ארגון דאעש, מה הוא, איך הוא מוצר, מה זה בכלל?
1: בסדר גמור, שאלה מצוינת להתחיל איתה. קודם כל יש פה איזשהו, אני חושב, בלבול מוסידי קל כשמדברים על דאעש, גם, גם בעברית, גם בערבית, גם באנגלית, כי למעשה דאעש זה ראשי תיבות של הארגון בערבית, אבל זה מתייחס לשם הקודם, לגלגול הקודם של הארגון. תרשי תיבות בעצם של דאולה אסטרמי, איפה עיראק או אשם, מדינה אסטרמית בעיראק ובאשם למעשה אפשר לגרום בתור סוריה גדולה. הלבנט. והש... הלבנט, כמו שבאנגלית גם מכנים זה הלבנט, ולמעשה האשם הזה היה נכון בזמנו, לתקופה מסוימת של תקופה של בערך שנה וחצי, אני לא זוכר בדיוק את התיקוף המדויק, אבל מהשלב שבו אנחנו התחלנו לשמוע על דאעש, במיוחד ב... במ... השיח התקשורתי והביטחוני הרחב יותר, החל מקיץ 2014, אז באופן פרדוקסלי, מאותו רגע הוא למעשה שינה את השם שלו, ומטקס ממוחדש, לא מדאעש, אלא אה, אה, למדינה האסלאמית, הילדה אולי אסלאמייה, אוקיי? וגם החליפות, אה, מדינת החליפות, גם כן כמו שדאעש הציגו את עצמם בהרבה מאוד סרטונים ופרסומים, דרויטל חילאפה. אוקיי, okay, אבל ההגבלה, אפשר לומר, שעתה קיימת על האמביציות mm-hmm. הטריטוריאליות של דאעש, כמו שהתבטאו בשמות הקודמים של הארגון, בראשם השם דאעש עצמו, כבר למעשה סולקה, ושימנה איזושהי התפשטות גלובלית, שגם כן קיבלה איזושהי ישות ממשית בפועל, בטריטוריה, אבל בעיקר איזושהי אמביציה לכבוש את העולם, ולכן באותו רגע זה בעצם, השם דאעש כבר מאחור, ו... ומאותה סיבה גם כן, פרסומים שהם של דאעש עצמם, או אה, סימפתטים לדאעש, אה, מאותו נושא שלב, כבר אה, הפסיקו להשתמש, או עשו על השימוש בחיים בשם דאעש, כי מבחינתם, השם של דאעש, אה, השם דאעש למעשה התייחס לארגון קודם, קטן יותר, מקומי, מוגבל בהיקף הפעילות שלו, ומרגע שהייתה את הכרזת החליפות בסוף יוני 2014, אז השם הזה כבר נותר מאחור למעשה בגרסה החדשה. ולכן כש... דאעש מדברים על עצמם בשנים האחרונות, מאז 2014, אז זה ישראמי סטייט, הולדה אולי איסראמיה. וכשאנחנו מדברים על דאעש, אז זה איזשהו אנכרוניזם שמתייחס לגריפה קצת קודמת של הארגון.
0: ואיך הארגון הזה נוצר? מה, מה הסיפור ההיווצרות שלנו?
1: שאלה מצוינת. תראה, כאמור, דאעש עצמו עבר כל מיני גלגולים ושמות, אני חושב שנכון לתארך אותו... ארגונית uh, ל-2006, ספציפי אוקטובר 2006, לתאריך של הקמה uh, של המדינה האסלאמית uh, בעיראק. Uh, זה היה בעצם איזושהי גרסה ראשונית uh, של ניסיון להקים איזשה, איזשהו פרויקט מדינה uh, בעל אמביציה מדינתית, uh, סלאפי ג'יהאדי בעיראק, בזירה העיראקית. ההקשר באותו זמן היה בעצם של המלחמה, של ה-insurgency נגד הכוחות האמריקאים מאז 2003. Eh, בשלב שבו eh, הכל תהיה זה נראה קצת מופרך, אבל הניצחון האמריקאי לכאורה, שהוכרז עליו יותר מאוחר, eh, עדיין לא נראה ודאי. כלומר, זה היה איזשהו שלב כזה, שלב מעברי שאף הרבה eh, אחר eh, אמצע ה, eh, המאבק הג'יהאדי, האינסורג'נסי של הג'יהאדיסטים ביראק נגד הכוחות האמריקאים, אבל לפני איזשהו שלב של התייצבות של אותה משהו יותר מוכר וקבוע כפי שראינו אחר כך וגם קריטית לפני ההכרזה האמריקאית על השגת הכוחות האמריקאים מעיראק. זה היה שלב שהוא נחשב לניצול הזדמנויות מבחינת דאעש אבל גם שם זו גרסה ראשונה, זה ביטוי ארגוני ראשון אפשר לומר לחזון הדאעשי, הסלאפיג'יאדי אבל צריך לסתכל טיפה יותר אחורה למעשה נשאר, לפחות מ-2003 גם כן לזירה העיראקית, לארגון קטן יותר הרבה פחות מוכר שהוא לא היה קשור ישירות ארגונית לדאעש, אבל הוא בעצם הדווה את הדרך, ארגון בשם ג'מאט אל-טווחיד ואל-ג'יהאד, קבוצת המונותאיזם הטהור והג'יהאד, מלחמת הקודש, שבעצם זה היה ארגון ג'יהאדי קטנטן בזמנו, שהוא קאמא די אבו מוסא בזרקאווי, מי שנחשב לאבא מייסד של דאעש, הדמות הכי מצוטטת בנאומים של דאעש ופרסומים שלנו עד היום, והדמות המשפיעה ביותר, ו... זרקאו במידה רבה התווה את הדרך לדאעש, מבחינה אידיאולוגית, מבחינה אסטרטגית, אה, הוא יצר המון כאוס בזירה העיראקית, הוא היה אחראי כמעט במועדיו למלחמת האזרחים הנוראית שפרצה בעיראק באמצע שנות 2000 של סונים מולשיים, והוא יצר את זה באופן מכוון כדי לייצר שם איזשהם תנאים של אי-יציבות, כדי שהפרקת דאעש היא בגרסה מוקדמת יותר, ויוכל להיכנס לחלל הזה ולהציג את עצמו בתור מגן הסונים תקשורתיים, האסטרטגיים, הדתיים גם כן, הקיצונות הדתית והממד המאוד מאוד אנטי-שיעי של דאעש, הולך אחורה אמ�, לסיפור של זרקאווי, שבעצם התווה את העקרונות המנחים, אפשר לומר, את ה-DNA האידיאולוגי והאסטרטגי של דאעש, שמלווה אותם אמ�, במידה מסוימת זולם עד היום. אמ�, ועובדה מסוימת נוספת אמ�, שאני חושב שרלוונטית פה, גם שהעובדה שה... אדם דא"ש הזה, ג'מאט אל-תרחידו אל-ג'יהאד, הוקמה בעצם על ידי איזשהו לוחם זר, פוריין פייטר, ירדני למעשה, שתיאר קצת אנשי הגיע לעיראק. עבריין מין,
0: צריך לומר, עבריין
1: מורשע, עבריין מורשע, נחשב... אני חושב שהאמריקאים, יש הרבה מאוד זמן, לא הראו חוץ לא נכון, וכנראה גם הירדנים צריכים להיות כאיזשהו סרסור, סוחר סמים, בריון לא מתוחכם. עכשיו, כל זה ביוגרפית הנכון, כלומר, הוא באמת הדמות מאוד מאוד בעייתית, וכנראה פסיכופת לפי כל הבחנה קיימת. מישהו שגם נהנה מאוד מההרג, והיה חלק ממעשה הזוועה של אותה קבוצה ג'יהאדית מוקדמת בעצמו. אבל מצד שני, הוא גם, אנחנו יודעים מתחלבות פנימיות שפורסמו שנים היה חי לחזון האסטרטגי, להבנה האסטרטגית של דאעש, של הקדם דאעש ההוא, את הסביבה האופרטיבית של עיראק, את ההזדמנויות, את הסיכונים, את האילוצים אה, הפוליטיים גם של הממשלה בברדאד וגם של אה, האמריקאים שפועלים שמה, כלומר בפועל, מאחורי הקלעים ראינו שם איזשהו משחק הרבה יותר מתוחכם אה, ומודע לעצמו, גם למגבלות וגם להזדמנויות, מאשר התדמית של אותו... סרסור ובריון פשוט למעשה הציגה בהתחלה, אבל למעשה אפשר להגיד שזרקאווי היה גם בהקשר של חבר'ה מאוד קשוחים ולא סימפטיים של אותם ג'יהאדיסטים, היה תמיד הילד הרע, איזשהו בן סורר שגדל כאיזשהו פרוטג'ס של מי שהיה עד לפני כמה שנים איש הדת הבכיר ביותר של הסלפי הג'יהאדיה, אבו חמד אל פלסטיני ירדני שאחראי לכתבים האידיאולוגיים הבכירים ביותר של הזרם הזה החל כבר משנות ה-80-90, הוא בעצם היה שותף לחדר שלו בכלא, הכיר אותו ובשלב מסוים אחרי שהוא חזר לזירה העיראקית, הגיע לזירה העיראקית באמצע שנות האלפיים, אז הוא בעצם החליט על איזושהי דרך אחרת של, אה, הרבה, הייתה הרבה יותר קיצונית, הרבה יותר ברוטלית והצדיקה גם, וזו הייתה נקודת המחזות העיקרית. ביניהם, מאוחר יותר יציקו גם אה, טבח סיטוני של אזרחים, אוקיי? גם סונים וגם שיעים. ומהבחינה הזאת יש פה איזשהו סיפור יותר מורכב של ה-Origins, שהוא קודם לדאעש ממחאה ארגונית, אבל אי אפשר להבין את התמונה הדאעשית ואת, ואת האבולוציה ואת האסטרטגיה ואידיאולוגיה, ללא הסיפור של זרקאוי בסיפור.
0: ואני חושב שאנחנו רואים הרבה פעמים בהיסטוריה הצבאית של העולם, באופן כללי, שאנשים שמקימים ישויות חדשות ומפחידות, זה הרבה פעמים אנשים ששוברים את הכללים המקובלים של הפוליטיקה שמסגרתם הם פועלים, אפשר לומר את זה על נפוליאון, אפשר לומר את זה על היטלר וגם זרקאוי במידה מסוימת שבר את הכללים שמקובלים בארגונים ג'יהאדיסטים, אבל הייתי אומר נכון שאחרי זרקאוי שבירה נוספת של הכללים הייתה הקמת החליפות, ותקן אותי אם אני טועה מבחינה אידיאולוגית זה אומר שאתה לא יכול להתפשר עם אף אחד שלא
1: נכנס, נכון? נכון, אחד נכון. משהו, קודם כל, לפני שאני לחליפות, שבאמת חלק מרתק מהסיפור דאעשי וגם חלק גדול מהמחקר והעניין האישי שלי בדאעש, אני מסכים לגמרי עם העניין פה של שבירת הכלים ובעצם יש מלמד של חדשנות, של innovation, שאפשר להסתכל פה על זרקאווי, אבל חשוב לומר שהחיכוכים או בעצם ה... אנטי-ממצדיות של זריקאווי, גם בהקשרים של אלימות, אבל בעיקר בהקשר של החשיבה האסטרטגית על הג'יהאד בעיראק, התחיל הרבה לפני הסיפור הדאעשי. כלומר, יש לנו מכתב מאוד מפורסם שהמודיעין האמריקאי תפס ב-2005, אני זוכר נכון, שבעצם נכתב שאיימן זוויירי, מנהיג אל-קאידה היום, אה, כתב לזרקאווי, ושם זה נוסח כאיזושהי עצה עדינה, כי עדיין באותו זמן אה, אל-קאידה בעיראק, הארגון של אה, זרקאווי, אה, נחשב לאיזושהי אה, שלוחה מקומית אה, מוכרת, אה, חלק ארגוני מהמותג של אל-קאידה, הם היו אז ביחס, יחסית, טיפה יותר טובים, אה, גם עם כל מיני מתחים והבדלים, אבל לכאורה שותפים, ושם כבר היינו הבדלים מאידאולוגים מאוד גדולים שאחרי הגיעה של דאעש רק הלכו והתחדדו בין אלקאידה ובין מה שהפך להיות דאעש, שבעצם זרקאווי בעצם הטבע שם חזון משל עצמו, שהחזון הזה היה מבוסס באופן אה, מרכזי על בעצם יצירה של איזושהי אזרחים מכוונת בעיראק, במטרה אה, לייצר שם כאוס כדי שהמדינה העיראקית בברדד לא תוכל בעצם לשלוט על עיראק, על שטחי המדינה השונים, להאיץ את הנסיגה האמריקאית מעיראק, ולאחר מכן גם להכריז על חליפות, אבל באיזשהו טיימטייבל שהיה הרבה יותר קרוב, אפשר לומר, כאן ועכשיו בכלל זרקה, לעומת מה שבן לאדן וזוויירי דיברו עליו. עכשיו, הנקודה של החליפות היא מעניינת, כי המושג של חליפות, שבעצם אפשר להגדיר אותו כאיזושהי... אימפריה איסלאמית, אבל זה, זה חוטא קצת למטרה, זה איזשהו מוסד שהוא uh, סמכות משולבת דתית ופוליטית, שזה בעצם היה ס, uh, ש- צורת השלטון השלטת בעולם המוסלמי, ובוודאי העולם המוסלמי הסוני, משנת מותו של הנביא מאוחד, עד ב-632 הספירה ועד 1324. כלומר, רוב ההיסטוריה המוסלמית של יותר מ-1400 שנה, הייתה תחת חליפות, חליפות כזאת או אחרת. וברגע שיש לך התופעה של... אסלאם רדיקלי בכלל, וספציפית של הסלאפי הג'יהדיה, שנוצר בשלב מאוחר יותר, אז כבר העניין של החליפות כאיזשהו יעד, כאיז... לא רק כאיזשהו חלום אוטופי, אלא כאיזשהו מטרה, גם אם אה, יותר רחוקה, כבר הפך לחלק מאוד מרכזי של השיח של החבר'ה. עכשיו, גם אחרים, גם אחים מוסלמים, גם חמאס אפילו, גם כל מיני איסטמיסטים הרבה יותר אה, מתונים ומודרניים, דיברו לפחות בעבר על בצורה כזאת או אחרת. אפשר להתווכח מה הכוונה הייתה בחליפות, באיזו מידה הם התכוונו באמת כאיזושהי מחויבות שלהם לממש את החזון הזה, מי כלול בחליפות, אבל זה היה חלק מהשיח. במובן של מה שקרה עם דאעש, שבעצם זרקארי אמר שאנחנו נעשה ככה וככה וככה, ותוך מסגרת זמן של פחות או סטוריה, אנחנו נקים את החליפות בכאן ועכשיו. יש הבדל ו...
0: בין זה שאתה רוצה לומר, כן. ביהדות, שאתה רוצה להביא את המשיח. יהודים מאמינים רבים יאמרו שהם רוצים להביא את המשיח, לבין זה שמישהו
1: בא ואומר אני משיח ואני מקים את כן. השמיים, זה, זה סוג של קפיצת מדרגה. נכון, וההגבלה פה למשיח וההכרזה העצמית עליך כמשיח היא מאוד רלוונטי במקרה עדיין, כי ברגע שדאעש הציגו את טעם... פרויקט שלהם כחליפות, eh, הכריזו על הקמת חליפות ביוני 2014, אז הם הגדירו שם, הם למעשה הציבו, הציבו את אבו בכר ברדדי בתור החליפה שלהם, החליף של המדינה האסלאמית, והחלם מאותו הרגע, כל מי שלא נשבע אה, לו לא אמונים, בעצם נתן לו את הבעיה, כמו שזה מוכר במסורת האסלאמית, הפך באופן עצומטי לאויב של דאעש. כמישהו שמבחינת איך שדאעש הגדיר אותו, חורג מן האסלאם, ודינו או התעשמות לפי האסלאם של דאעש, או החרב. וזה כלל בתוך זה אנשי אל-קאעידה, אנשי ג'אב את הנוסרה בסוריה, ג'יהודיסטים אחרים במדינות אחרות, איסלאמיסטים כמו חמאס כמובן, זה כלל את כל בעצם, הרוב מיוחד של האנושות והרוב מיוחד של העולם המוסלמי הסוני נכללו בעצם במחנה של הטועים או אפילו הכופרים, אם הם לא קיבלו את המירות של דאעש. אני רק... חייב לומר
0: כהערת אגב, שאני שמתי לב, ב... שעקבתי בערבית, וזה נורא נורא רחוק, אבל עדיין יש קשר בשיח, אחרי תעמולת הבחירות של רע"מ, בבחירות האלה, ראיתי שהם כל הזמן הוקיעו את התכפיר ואת התחרים. את זה שאתה הופך מוסלמים אחרים לכופרים, ואת זה שאתה הופך ערבים אחרים לבוגדים. כן. ואולי זה מתחבר לסוג של מיאוס מהנטייה הדעשית הזאת להפוך לכופר את כל מי שהוא לא
1: אתה. זה נקודה מצוינת, אני חושב שרע"מ פה, ואני פחות... מתעסק פה כישראלית אה, ערבית או אחרת, אז אני לא נכנס לזה, אבל אני חושב שרמפה מבטאים איזושהי מגמה באיסטרם הפוליטי האזורי בעשר השנים האחרונות. שמה שאנחנו אומרים בעשור הזה, מה זה אביב הערבי, למעשה של התרחקות אה, אזורית כמעט גורפת של אה, מפלגות, גופים, אה, אגודות איסטרמיסטיות, מהמותג הזה שמריח יותר כמו משהו דאעשי של האיסטרם הפוליטי. אני חושב שהדוגמה הכי מובהקת לכך הייתה ב-2016, שמפלגת הנהדה בטוניסיה, שזכתה שם בבחירות אחרי אביב הערבי, הודיע רשד רונושי, בעצם המנהיג של המפלגה, הודיע בכינוס פנימי של המפלגה, אנחנו כבר לא יותר אסלאם פוליטי, אנחנו עכשיו מוסלמים דמוקרטים, לפי המודל האירופאי. למה? כי מה שקרה עם כל, כל הפרקת דייב, שאיכשהו בעצם טווח, אני חושב, פורש והוצג בתקשורת בעולם הערבי, היה... מצד אחד תמונה הרבה יותר מורכב, מצד שנייה הרבה יותר אה, 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 מזוויעה ממה שזה בעצם מוצג לקהל האמריקאי המערבי שרק הסתכלת לצרצות לאורג, זה בעצם טימה אה, את כל הזרם הזה של סתם פוליטי, הוא החתים את כולו בדגל השחור של דאעש והחליפות, זה אלימות נגד סונים ולכן זה היה הפך מאוד רעיית
0: בואו בוא נתקדם למעשה לנושא של הקודקאסט שזה נודי, דאעש מכריזים חליפות ב-2014, אם אני זוכר ההשתלטות על מוסלו, שזה הכניסה שלהם למחאה העולמית, היא שנה מאוחר, נכון? ב-2015,
1: או נגיד... לא, ניתן... לא, ההכרזה על החליפות הוצגה מתוך מוסל. נכון, ב-2014. כן, זה בס... ב- 2014, החליפות על ידי הוצגה בסוף יוני 2014, וספציפית הכרזת החליפות הוצגה על ידי ביום השישייה, הראשון לחודש הרמדאן של שנה היג'ריט.
0: מתי דאעש מקימים מנגנונים? כאן אנחנו יכולים לדבר על מודיעין של דאעש.
1: זאת שאלה מצוינת, כמו כל העיסוק במודיעין של דאעש, שאנחנו מצד אחד יודעים על זה היום אה, יותר, גם אה, בעקבות עדויות של אה, לוחמים, אנשי דאעש לשעבר, או מקומיים וזרים שערקו מן הארגון, או נשבו ובעצם אה, התחילו לספר כל מיני דברים אחרי הקרעים שם, אבל עדיין, באופן רצופלי, כשמדברים פה על מודיעין, זה שונה מכל היבט אחר אה, מהפעילות הדאעשית. דאעש, אני חושב שהפרדוקס הכי, הכי גדול שאנחנו מדברים על דאעש ומודיעין, אה, זה ארגון שהוא מצד אחד מאוד מוחצן, והוא פרסם, הוא הפך לעברת מדיה, זה גם כתבת את זה קצת בזמנו, פרסם עשרות אלפי סרטונים, מגזינים, תמונות, דוחות פנימיים, אה, בכל מיני שפות, אז מצד אחד אנחנו הריגשנו שידענו הכל על, על מי זה דאעש ומה בעצם רוצים משלב יחסית מוקדם של 2014-2015, מצד שני, כל מה שקשור למודיעין, באופן אולי לא מפתיע, זה משהו שהם לא צייצו על איזה שום דבר, הם לא פרסמו על איזה שום דבר, אז כל מה שאנחנו פה זה בעצם ממסמכים שנשבו, מעדויות של עריקים ופורשים, או מכל מיני ארוחות מודיעין של הגורמים העיראקים שנלחמו בדאעש. לכן, זה מצד אחד נושא שהוא מאוד חשוב, אבל אני מתייחס לזה בעמדה של זהירות, כי כל מה שאנחנו יודעים בעצם, אנחנו יודעים ממקורות שהם או עקיפים או מוטים ובעייתיים יותר. שאלת המתי פה היא מעניינת, אני יודע, אתה בטח מכיר את זה גם כן, היה איזשהו דיווח של עיתונאי גרמני בשם כריסטוף רויטר, שפרסם איזה כתבה מאוד ארוכה אה, בדר שפיגלן זכרו נכון, ואני לא חושב שזה ב-2015 או 2016, ששם הוא הציג מסמכים אה, שהוא בעצם תפס, של מישהו שהיה בכיר בדאעש, עיראקי אה, שעבר לסוריה בן, תחת המחאות של דאעש, אה, והשם שלו היה חאג'י בכר, ושם הוא בעצם הציג תוכנית סדורה, תוכנית ממש של המוחברת העיראקי, איך להשתלט על שטח עכשיו. והמסמך הזה, וכל הגישה שהשתקפה ממנו בעצם היו מאוד מעניינים, כי לא היה שם שום דבר דתי. זה לא היה דומה בשום צורה למלל היותר הפנאטי, אידיאולוגי-אפוקליפטי כמעט, שאנחנו מכירים יותר מדי, זה היה מאוד, מאוד אופרטיבי של איך אה, למפות תא אה, שטח מסוים, איך אה, אה, לזהות בו גורמים אה, קריטיים, ואיך בעצם לנטרל או לסחוט אותם גורמים בשטח יותר מאוחר.
0: ואותו חאג'י
1: באקר היה איש מודיעין של סדאם. נכון, הוא, הוא היה קולונלי, זכר נכון, ב, אה, בזרוע המודיעין של חיל האוויר העיראקי, נכון. הוא היה חלק מובנה וגם לפי הגיל שלו, אני מניח שהוא היה גם איש מודיעין במודיעין של סדאם בשנות ה-80, אוקיי, עוד או לפני 2003, הוא, את, הוא הכיר את החשיבה המודיעינית ואת הפרנואה הסדאמית, אפשר לומר, מעשורים של היכרות במדינה העיראקית.
0: ואני בזמנו, כשכולם דיברו על דאעש, שמעתי הרצאה בהרווארד של חוקר, אני חושב לבנוני, בשם יזיד סייר. כן. שדיבר על שדש... זה שדאעש סוג של קלור, שכחול של המדינה הסדאמיסטית. ואני זוכר שבאותו דיון היו גם כאלה שהתנגדו ואמרו לו, ותיקי מלחמת אפגניסטן היו יותר חשובים. אז האם לדעתך למעשה המודיעין של דאעש זה סוג של שכפול של המודיעין של סדאעם?
1: זאת שאלה מרתקת, אני חושב שגם ראוי להזכיר בהקשר הזה גם חוקר ישראלי, המומחה בישראל היא רק דוקטור עמאציה בראן מאוניברסיטת חיפה, שכבר כמה שנים טוען בעצם שדאעש זו בעצם איזושהי יצירה של סדאעם חד משמעית מכל בחינה אפשרית, במיוחד בהיבטים היותר צבאיים ומודיעיניים שלה. זאת שאלה שהיא שנויה במחלוקת, ואני מניח שהדיון פה הוא בעיקר על המקורות שמשתמשים בהם כדי לפרש פה את ה... מהי בדיוק ההתחלה של דאעש, מי הם גורמי המפתח בו, ואיך הם ייצבו אותו יותר מאוחר. והדיון הזה בעצם מתנהל בשנים האחרונות בכל מיני חוקים. אני חושב שיש פה בעצם שני, שני מוקדים שאפשר להסתכל עליהם בתור הגורמים המעצבים של דאעש. יש קודם כל את ההשפעה באסיסטית, שאותם אקס מוחברת כמו חאג' יבאקר ואחרים. ויש מצד שני באמת אותם ערבים אפגנים שזרקה הוא, היא דוגמה מובהקת לכך, למרות שהוא הגיע לאפגן סתם יותר מאוחר, אבל הוא, הוא נכנס אותו פרופיל של אותם אה, מתנדבים ערבים שהגיעו לזירה האפגנית בשנות ה-80, אה, ויצאו משם איזושהי ראייה מפוכחת אה, רחבה יותר על העולם, על העולם ובעיקר היו שם שאיפות חדשות וגרנדיוזיות של בעצם האסלאם הג'יהאדי יכול בעצם לעשות. אני חושב שאיך שיותר נכון נסתכל על זה, זה שבעצם היה פה איזשהו מיזוג של אינטרסים. משני הצדדים האלה, מהצד הדאעשי-ג'יהאדי סלאפי, אוקיי, אותו אסלאם סוני אולטרה שומרני, טהרני מאוד, שדאעש הוא חלק קטן ממנו, אפשר לומר, לבין הגורמים האקסמוכברטים העיראקים, שהם היו בשר ומצרה של המערכת המודיעינית העיראקית תחת סדה במשך הרבה מאוד זמן. אני חושב שמה שהיה פה יותר נכון, למעשה זה זיהוי הזדמנות מצד הגורמים הדאעשיים הוותיקים יותר, שרובם היו עיראקים אבל חלקם כמו זרקאווי היו באמת לוחמים זרים, ירדנים, סורים ואחרים, שהגיעו לזירה העיראקית מתוך רצון לייצר שם באופן אידיאלי איזושהי אותה חליפות, אותו אי של אי יציבות ג'יהאדית שהתפשט משם במקומות אחרים גם כן, כפי שאכן קרה עם התחלת הפועלת הדאעשי הגלובלי ב-2014. ומצד שני, ו- ואותם החבר'ה בעצם הבינו את הצורך בכוח אדם מיומן, ממושמע יותר, שיודע איך אה, להשתלט על טריטוריה ולהשלט על אוכלוסייה. הם לא ידעו איך לעשות את זה בעצמם, זה בדעתי משהו שזרקה לי בעצמו, גם אם הוא הבין את החשיבות שלו, הוא לא ידע איך ליישם את החזון הזה. ומצד שני, אנחנו פה את, הגורם, את, הגורמים, את גורמים אקס באסיסטים, שהבינו ש... שבו- אמצע שנות אלפיים, בשנים לאחר הפלישה האמריקאית אה, והכיבוש האמריקאי אה, של עיראק ב-2003, יש שם אי יציבות מאוד גדולה, תמורות, בחישה של גורמים חיצוניים, זה האמריקאים, זה האיראנים, עם המיליצות השיעיות שהתעוררו אחר כך, ולמעשה יש פה צורך באיזושהי דומינטי צונית, והמסגרת שיכולה להציע את אותה דומינטי צונית, הוא בעצם הגורמים הג'יהאדים. אז אנחנו עדיין לא מדברים על דאעש מבחינה ארגונית, אבל אני חושב שמיזוג האינטרסים, הרצון להרוויח מהידע הניסיון והאמביציות אחד של השני, כבר בעצם נמצאו באותו שלב מוקדם, ולכן כשאנחנו מדברים מאותו קדם דאעש, כבר 2012 אפשר לדבר על זה, כבר אנחנו יודעים על דומיננטיות של גורמים אה, בכירים לשעבר במערכת המודיעין של סאדאם, שכבר היו חלק מדאעש. בואו כן.
0: נדבר על מודיעין מבצעי. חלק מהמבצעים החשובים בתקופת... גם דאעש וגם קצת אחרי שהוא קם, היו אה, נבצעי פריצת החומות, נכון? שהם כן. פרצו בתי כלא עיראקי ועיראקים ושחררו ג'יהאדיסטים מסוכנים ומנוסים בכמויות וכמובן הפיגועים הקדימים. Okay. עכשיו, בשביל כל הדברים האלה צריך הרבה מאוד מודיעין, בשביל לפרוץ חומות של כלא ולהשתלט על כלא צריך מודיעין דיני גם בשביל פיגועים, אנחנו יודעים מפה יש מודיעין מקדים שאוספים בפני פיגוע מי למעשה עשה את הדברים האלה? איך הם הסיימו את המידע
1: הזה? תראה, ברור שהייתה פה מעורבות של אותם דומיננטיות, של אותם גורמים אקס-אדאבים שבעצם הם חלק מהמערכת, אבל מצד שני חושב שזה לא עניין של מספרים. מספיק שיש לך מספר מועט של אנשים כאלה שיודעים את העבודה במרכאות, באותו ארגון, באותם ארגונים ג'האדים מוקדמים, שיודעים איך לתפעל את האוכלוסייה המקומית, איך לסחוט מהמידע, איך לנסות להבין את הדינמיקות המקומיות, כדי לייצר איזשהו אימפקט אה, אה, יותר משמעותי פה. אז לכן אני חושב שהתפקיד של אותם גורמי מודיעין לשעבר נכנסים פה, אה, נכנס פה בעצם לתמונה אולי בהבנה אסטרטגית יותר של אה, הזירה האופרטיבית, היכולת שלך לערער לו את אותה הזירה, זה יכול להיות אה, עיר, זה יכול להיות בית כלא, זה יכול להיות אה, פיקוד של, אה, של הצבא העיראקי בא, באותו, באותו שטח ספציפי. ולנסות למקסם את זה בעצם, את התפוקות האסטרטגיות שאתה רוצה מאותה פעולה. מה שאנחנו ראינו באותן פעולות, שזה מעניין שבעצם היו בתקופות שהם קדם הדאעשיות הגלובליות, ומאז ראינו, אני לא חושב שהיו הרבה פעולות כאלה מאז הקריסה לכאורה של החליפות של דאעש ב-2019, אבל כן היו הרבה התייחסויות לזה בשיח של דאעש, בפרסומים שלהם, הבטחות לבצע פעולות דומות. כי מה שבעצם אני חושב שאנחנו ראינו, מה, מה שהייתה התכלית האסטרטגית של אותן פעולות, מעבר להגדלת כוח האדם של דאעש, שפתאום יוכל להכפיל את השטח שלו באזור מסוים, מ-50 לוחמים ל-152 לוחמים, בעקבות פעולה מוצלחת אותי, בעצם אתה מדגים פה את העוצמה שלך, כשחקן, כשחקן קטן שיכול אה, להתריס, אה, להטריד, ואפילו לערער על משילות המדינה. העיראקית או עם הכוחות האמריקאים באותו שטר ספציפי. בעצם דיין שלומדיון סבנו את העוצמה שלהם, את היוקרה שלהם, גם לעומת פלגים ג'יהאדים אחרים בזירה העיראקית באותן שנים, על אותם מפגני עוצמה. שזה גם יוכל לכלול פעולות כאלה של פריצה לבתי כלא ושחרור אסירים וגם פעולות של התנגשויות בבכירים ספציפיים, באנשים שהם בכירים של הצבא העיראקי, שברור שזה דרש איזושהי תשתית מודיעינית מוקדמת כדי בכלל לבצע את הפעולה הזאת כנגד אותו אדם ספציפי.
0: ותשתית המודיעינית הזאת כמובן הייתה בתוך מנגנוני הממשל העיראקי, כלומר סביר שהיו להם אנשים שעבדו עבורם מבפנים, הניחוש שלי אולי ש... הרגישו נדחקים לשוליים בעקבות הפעולות של הממשל השיעי.
1: מאוד יכול להיות, זה אותם גורמים שבהרבה מאוד מקרים גם דחקו אנשים סונים, מוסלמים סונים רגילים למעשה, לתוך הזרועות של דאעש וארגונים כמו דאעש בשנים, בשנים של אמצע שנות האלפיים, אז... אותה תחושה של ניכור, של הדרה, כל מיני גורמים שאנחנו מכירים בכל פרשנות של עיראק שמאז 2003, על כל הדינמיקה הפוליטית והאתנית שם, בהחלט כנראה שיחקו פה תפקיד. אבל גם אני נתקלתי בעדויות מהשנים של דאעש פרופר, אפשר לומר, של אחרי 2014, שגם גורמים כורדים שיתפו איתם פעולה, כלומר, היה פה גם הרבה אופרוטוניזם ברמה האישית, כלומר, אם אתה מוצא פה דמות שהיא דמות מפתח באותו הקשר מסוים, ואתה... סוחט אותה או משחד אותה או מבטיח לה כל מיני אה, אה, תמורות כאלה ואחרות אה, בהמשך, זה גם כן יכול להביא לה אה, מידע שאתה צריך לשם לביצוע אותה הפעולה הספציפית. אז זה לא חייב להיות פה איזשהו אה, שינוי סיסטמטי של המערכות העיראקיות, כמו השחתה יותר כירורגית שלהן או חדירה יותר כירורגית אליהן מבפנים, כדי לייצר אותה אה, אה, תוצאה אסטרטגית למעשה.
0: כמובן סוכן לא חייב להזדהות אתך חי אידיאולוגית, הוא יכול לפעול במינויים אחרים. לא כן גם על המודוס אופרנדי של דאעש להשתלטות השטחים, שנכון כלל הרבה פעמים סוג של חדירה עמוקה לפני ההשתלטות נכון. בפועל, ובמחוז מאוד שבטי כמו מחוז ענבר אני משער שזה כלל גם היכרות מאוד אינטימית עם המבנה של השבטים,
1: מי נגד מי, מה גורמי הכוח, גם בשביל זה צריך אנשים מבפנים, נכון? נכון, צריך לא רק אנשים מבפנים, הייתי אומר שעוד לפני צריך איזושהי היכרות עם הדינמיקה השבטית באותו אזור מסוים, ומה שאנחנו יודעים הם מסמכים שהיו פנימי, מסמכים פנימיים של דאעש אבל פורסמו בשנים האחרונות, שבעצם דאעש עשו מיפוי אפשר לומר כמעט אתנוגרפי אקדמי כמעט של שבטים באזורים מסוימים, באזורים שהם ראו כאזורי השפעה, כאזורים בעלי חשיבות לפרויקט המדינתי שלהם, גם בעיראק וגם במזרח סוריה, ששם בעצם הם שלחו אנשים äh, מקדימים, או שלחו אנשים משלהם בפרופיל מאוד מאוד נמוך, ומיפו בעצם את הדינמיקה השבטית אה, במובן מאוד מאוד אה, שלם, כדי לקבל איזושהי תמונה של אה, מי נגד מי לפני שהם בכלל פעלו באיזושהי תמונה. מודיעין בסיסי. לא שני. מודיעין בסיסי, שהוא אה, נעשה פה במשך אה, תקופה מאוד ארוכה, חודשים במקרים מסוימים, זה לא, כמו מה שאני רוצה לומר פה, שהרבה פעמים הפריצה של דאעש, מיוחד בקיץ ב- 2014, ועוד לפני זה ב- בסוריה, כי הוצגה כאיזושהי פעולה שקרתה פשוט יש מעין בן לילה. זה אף פעם כמעט לא היה מקרה. גם ההשתלטות על מוסול, שהייתה העיר השנייה בגודלה בעיראק, שזה שם מחדל אדיר של הצבא העיראקי בהתפרקות שלו, ובמחזות של אתרית החיילים עיראקים פושטים את המדים ונעשים על נפשם. מתוך, אה, 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 כנגד הכוח הג'יהאדי של דאעש, שהגיע לשם, שהיה הרבה יותר קטן מספרית, זה בעצם מעיד פה על חדירה מודיעינית מאוד עמוקה, היכרות עם מי פעל במוסו, הצבא שמה, ובעיקר משהו ש... בעיה שמוכרת בצבא העיראקי, בכלל במדינה העיראקית מאז 2003, הפער בין כמה חיילים היו שם בפועל, לעומת כמה חיילים היו שם על הנייר. כי הרבה מקרים היו אמ, אמ, הערכות מנופחות בכוונה של הצבא העיראקי, כל מיני מקרים של שחיתות, אתה בוודאי מכיר את זה במקרים אחרים, ורונן דאדו יכול להרחיב את זה הרבה יותר ממני, אבל הם הכירו בעצם מה המצב האמיתי של הכוחות האלה, גם כמה אנשים הוא בשטח, ובעיקר מה היה המצב שם המוראלי-פסיכולוגי שלהם, ועל איזה כפתור מה היה צריך ללחוץ כדי לערער אותם. ולכן... טרויאנים שלכם שבפנים. כן, כן, כן. ומצד ההשפעה
0: תגיד אדם, לדעש יש משהו שמקביל לקהילת המודיעין אצלנו? אנחנו יכולים להבחין בארגוני מודיעין מובחנים, אחד למודיעין חוץ, אחד למודיעין פנים, עם אנשים שעומדים בראשם, מה ארכי? יש דבר כזה?
1: אני, אני מכיר בעצם שתי זרועות מודיעין, אפשר לומר, שקשורות לדעש. בוא נדבר עליהן אחת. <אח> אחת, שאני לא יודע להרבה, אבל אני כן יודע שהיא... הייתה קיימת, זה בעצם, צריך ה... להגיד זרוע פיגועי חוץ שלהם, אוקיי? המודיעין הזר שלהם, המודיעין החיצוני, שמעניין לציין שמי שעמד בראש הארגון הזה, או השלוחה הזאת של דאעש, זה היה אבו מוחמד היאדנני, אוקיי? שאני מכיר אותו איתו מהמחקר שלי, כי הוא בעצם הדובר של דאעש. הוא מי שהיה אחראי להכרזת החליפות, הוא מי שהיה... הדובר <שחזאת> חזאת... היה ראש המוסד. הדובר היה מספר שתיים של דאעש, <דאש>, okay? גם אופרטיבית. וגם, וגם אידיאולוגית. אז okay.
0: רמטכ"ל, דובר וראש המוסד.
1: כנראה שהרמטכ"ל בפועל היה ברדדי, אבו-בקריב ברדדי, אוקיי? Mm-hmm. הוא הגיח כאיש צבא שהיה, נגיד, אופרטיבי וגם איש דת בהכשרה שלו, ולכן הוא היה ידוע בשילוב של האדיקות והברוטליות שלו. אז כנראה שהוא הלכה למתווה, אתה יודע, הגרנט פרדיש של דיישנו, המעשה. אבל מי שהלכה לפיגועים שלהם מחוץ לשטחים שלהם בעיראק ובסוריה, Eh, כולל גם פיגועי פריז, זה בעצם היה כנראה אדנני. עכשיו אני אומר כנראה, כי זה הערכות של גורמי מודיעין eh, זרים, בעיקר אירופאים, ואולי בלום לא מפתיע, אני לא מכיר אף מסמך פנימי של דאעש שהתייחס לדברים האלה. דברים, דברים שהיו כל כך מסווגים במאוחרי הקלעים, שלא היה לדעש שום אינטרס לפרסם את זה לקהל חיצוני, בניגוד להרבה דברים אחרים. אבל אדנני סומן בעצם כמספר שתיים שם, לא רק כדובר, ובעצם בתור הקול של דאעש, הקול של מיון של אותם לוחמים זרים לפעולות האיכות האלה, של פיגועים בחוץ, של ההכשרה שלהם, שהתכנון, כלומר, הוא בעצם אחראי על פיגועי החול של דאעש, אפשר היה לומר, וזרוע שאני חושב שהייתה יותר משמעותית לפרוט המשילות של דאעש, בהקשר של עירק ובסוריה, זה בעצם האמני, אוקיי? אמן בערבית, כמו שאתה יודע מצוין, זה בעצם ביטחון, אז אפשר להגיד שזה הביטחוניסטים במירכאות של דאעש, למעשה... מיון אז... מסתכל. מודיעין מסכל, כלומר זה מודיעין אה, פנימי, אוקיי, שב"כ שמופנה כנגד אה, מודיעין, מזכה. מזכה פנימית, כן, מודיעין מסכל, אה, שהמודיעין המסכל הזה פעל בכל מיני הקשרים שונים, אבל המטרה העיקרית היקר, שלו הייתה אה, ללחם, לעקור אה, מרגיל, מרגלים בתוך שורות דאעש, אה, לבדוק טוב טוב מי מגיע מאותם לוחמים זרים שהצטרפו לשטחי החליפון בחוץ, ולפקח אה, באופן מוחלט גם על האוכלוסייה האזרחית שהייתה נתונה ל... לשליטה של דאעש, וגם באופן אולי לא מאוד מפתיע, גם על אנשי דאעש עצמם. כלומר, יש הרבה מאוד עדויות של אנשים, גם עיראקים, גם לוחמים זרים שהיו חלק מדאעש וערקו שבעצם הם היו שם כל הזמן בפיקוח תמידי. גם היו אנשי דאעש עצמם, גם הם היו אנשים שהיו במנגנון הזה, באמני, אז זה בעצם היו תחת פיקוח של המקבילים שלהם. ואני חושב שפה יש נקודה מעניינת, כי אני חושב שפה יש איזושהי מורשת שהיא סדאמית. ואגב, לא רק, לא רק סדאם, ערביות <חל> אחרות כמו סוריה, אבל בעיראק של סדאם מדינת המודיעין הייתה כל כך גדולה שהיה שם גם איזשהו תמיד מודיעין מקביל שכל זרוע גם פיקחה ועשה אה, 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 מודיעין, הזרוע המקבילה אליה. כלומר, לא הייתה פה איזושהי תחושה של מודיעין טוטאלי, ואני חושב שפה יש איזושהי השפעה עקיפה, אך מאוד משמעותית, של המורשת של סדאם על דאעש, שהם חוזרים על מודיעין. גם במשטר <עקוד>
0: אסף דרך
1: זה ככה. כן, אבל אני, אני חושב שסדאם ש... 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 כנראה פתולוגית וברוטלית ממה שהכרנו בתחת הסטנדור, אבל אני לא, לא מכיר את צוריוב בהקשר הזה, אז אני לא מתאמר מהפה. אז בו,
0: בו, בואו ניתן בוא איזה דוגמה. נניח כן. שאני uh, מוסלמי בלגי, סתם זרקתי מדינה, שהמודיעין הבלגי מגייס אותי ושולח אותי במשימת חדירה עמוקה לדאעש כמתנדב. איזה מכשולים אני צריך לעבור? מה אני צריך להיזהר?
1: אני חושב שבמסע שלך מ... בריסל ועד שאתה מגיע לרקה בזמנו, היו פה כמה תחנונות בדרך. קודם כל אתה צריך uh, לשמוע על הפועלת הדאעשי, להביע ככה איזשהו עניין. בדרך כלל אנשים לא הגיעו מאי שם באירופה סתם ככה לסוריה, א- א- ל- לשטחי דאעש, א- גם הם צריכים לדעת איך להגיע, אבל גם היה באיזשהו בדינג פרוסס שהוא התחיל כבר שם היו באירופה, של גורמים שהם היו מוכרים א- על ידי דאעש, היו א- א- אוהדים את הרעיון הדאעשי, אפשר לומר. וכבר אז הם בעצם, אין לו מעשה ברגש שהבאת בזה עניין בצורה כזאת או אחרת, יצרו איתך קשרות בבית, חיברו אותך לאיזשהו גורם מקומי, מאוד יכול מהמסגד שלך, מהעיר שלך, מהשכונה שלך, הוא בעצם אה, ניסה לבדוק מי אתה, מאיפה אתה מגיע, גם אם אתה מרגל או לא, אבל גם אם אתה, מה מידת המחויבות שלך או העניין שלך בהצטרפות לחליפות. אחרי איזשהו סינון ראשוני, אז אולי הוא נתן לך הרעות נוספות איך להגיע, והיית צריך להגיע בעצם שבמשך הרבה מאוד זמן הגבול בין טורקיה לסוריה היה פרוס לחלוטין, והרבה מאוד אנשי דאעש שנכנסו משם, גם עברו את הגבול בדרך חזרה לטורקיה, כדי לקבל שם סיוע רפואי ותמיכה אחרת, ובעצם ברגע שהגעת לטורקיה, זה היה גם איש קשר מקומי של דאעש שפוגסת אותך שם. זה העביר אותך את הגבול, או, או גילה לך בעצם איך לעבור את הגבול. עכשיו, ברגע שאתה נכנס לשטחי דאעש, אני קראתי בזמנו כמו הוטל קליפורניה. אתה יכול להיכנס את מתי שאתה רוצה, אבל אתה אף לא יכול לצאת משם. Uh, היו מקרים מסוימים של לוחמים זרים שהם הבינו לאן הם הגיעו, הבינו שזו טעות או את האימה וניסו להימלט, מעטים מאוד הצליחו בכך, רוב החבר'ה <תסל> שניסו הוצאו להורג uh, לעיתים קרובות בפני uh, חבריהם כדי uh, להראות לכולם מה המחיר של אותה היר עריקה או של אותה בגידה. ובעצם, מרגע שאתה נכנסת לשטחי לה, דאעש, להם רק עברת את הגבול מטורקיה, אז היית כבר תחת השליטה שלהם. הדבר הראשון שהרבה מאוד אה, לוחמים זרים סיפרו, שהם הגיעו לשם לפני כל התהליך החיול אם תרצה והחלפת הבגדים והתמקמות, הם דבר ראשון לקחו ממך את כל המכשירים אה, האלקטרוניים אה, 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 שלך, אייפון, טלפון, מה שאתה לא רוצה, כל דבר שהיה איזשהו פוט, אה, פוטנציאל איתור של המקום שלך והסגרה של היחידה אה, אה, של דן, שזה נלקח כדבר ראשון. <עוד> אני זוכר שאפילו אני כתבתי איזשהו מאמר בזמנו שהיה איזשהו לוחם זר ניו זילנדי, לא מבריק במיוחד, ש... שדאעש לא לקחו ממנו את הטלפון שלו, היה לו אייפון, והוא שכח לכבות את ה-location, את הגיאו-location של האייפון, והאמריקאים השתמשו בזה, הקואליציה בעצם השתמשה בזה כדי לאתר את, המחור... ל... ל... לאתר את, המ... את המיקום שלו, ומכה אווירית אמריקאית בעצם הורידה טוב את כל החוליה שלו בעקבות עכשיו דאעש חששו פה גם מהסגרת הביטחון צודק, בעצם מהסגרת המקומים שלהם, בדיוק במקרים כאלה, וגם אולי האתגר היותר רצוני פה היה בעצם סיכול חדירה של אותם גורמים זרים כדי לא לאסוף מודיעין על דאעש מבפנים. וזה הייתה איזושהי פרנואיה, איזושהי, פרנוא, איזושהי דאגה תמידית של דאעש, שתמיד ניסו למנוע מעשה מצב כזה. ואני חושב שזה שם פה גם את התופעה של אותם מתנדבים זרים, אותם פוריינד פייטרס, באור קצת אחר. כי מצד אחד זה היה משאב אדיר מבחינת דאעש. אנחנו יודעים שיותר מ-40 אלף, הערכות מאוחרות אפילו לציבור במספר יותר גבוה, יותר מ-40 אלף מתנדבים זרים, רובם גברים אך גם נשים הצטרפו בעצם לדאעש, רובם ללא רקע ג'יהאדיסטי קודם, הצטרפו בעצם מפרויקט החליפות, ברוב המקרים החל מ-2014, בתגובה בעצם להצהרת החליפות של דאעש. אז זה היה מכפיל כוח אדיר מבחינתם, ומילא את השורות ובעצם פיתה לבעצם מגבירות כוח אדם של גורמים סורים, עיראקים וערבים מקומים אחרים. אז גם איך תעמודתי אדיר מבחינה דאעש, כלומר, אתה ראית שם לוחמים זרים שמדברים איתך באנגלית במבטא בריטי ואומר לך, בוא תסרף החליפות כי אני יודע כמה חיים שלך באנגליה משעממים, אז פה יש לך פה תחושה של משמעות ואחווה בכל זה. והם פרסמו סרטונים כאלה בצרפתית, גרמנית, ערבית, מה שאתה רק רוצה. מצד שני, גם היה פה סיכון ביטחוני אדיר מבחינתם. אז הם היו צריכים איכשהו תמיד לשמור פה איזשהו איזון, מצד אחד לקבל את החבר'ה האלה, להשתמש בהם, למקסם את התפוקות בעצם שהם הציעו, ומצד שני, לא לאפשר להם לאסוף מודיעין ובעצם לשמש כסוכנים שתולים שגורמים זרים. האם אנחנו יודעים על
0: ניסיונות של שירותי מודיעין זרים לחדור מודיעינית לתוך ד"ש
1: אני בטוח שהיו ניסיונות כאלה, אני גם קראתי איזשהו ציטוט אחד של אה, אה, רמדאן קדירוב, הנשיא צ'צ'ניה, שאפילו הזכיר שאנחנו היינו בתוך דאעש, היינו גורמים בתוך דאעש עוד הרבה קודם. אה, אני לא שמעתי באותיות אמריקאיות או בריטיות כאלה, אבל אני בטוח שהיו ניסיונות כאלה. אני חושב שהמאבק <אח> נגד דאעש, גם הצבאי לא היה מצליח בסטייקר כמו שהוא מצליח, ללא גמודין עמוקי כזה יותר מבפנים. פה אנחנו
0: נכנסים כבר לתחום הפנטזיה, אבל נאמר okay. למאזינים שבסדרה הטראשית המענגת להחליא המדרשה על קורס טירונים של המוסד, סדרה ישראלית,
1: באחת
0: okay, לא <laughs> העונות המוסד מנסה להשתלט על דעש, להכנין סוכן שלו שיהפוך לחליף של דעש, וככה להפוך את דעש לכלי של מדינת ישראל. אני מקווה שאף פסיכי פה לא ראה את הסגרה וחושב על רעיונות מהסוג הזה,
1: אל תנסו בבית. כן, זה בהחלט הברקה תחריטאית יפה, אבל אם נדבר כרגע ברצינות, בחיסול, טוב, לא בגלל חיסול, אבל פעולה שהביאה למוצא של מנהיג דאעש בזמנו אבא בכר ברדדי, אחר כך היו גם עדויות לכך שחלק מהעמודים נאסף, הוא בעצם נמסר לאמריקה על גורמים ישראלים. עכשיו, פעולה כזאת היא תוכנה כאן במשך חודשים, הרבה גורמים היו מעורבים בזה, אני בטוח שגם ה-SDF הכורדים, גם העיראקים, ואולי גם המוסד תרמות חלקם מהצד הישראלי, אבל זה לא משהו שאני מכיר ואני לא רוצה סתם to speak right now.
0: ואתם יודעים, וכמובן שאולי חלק מהמאזינים יודעים שבעולם הערבי, אחרי הקמת דאעש, נפוץ הקונספירציה, שאבו באקר אל זה למעשה שמעון אילות, ישראלי שחדר כן, לתוך דעש והנהיג אותה, פרסמו באמת אותו שמעון אילות בן אדם אמיתי שאולי קצת דומה לאבו בכר אל בגדדי הזה, פרסמו תמונה שלו מחבק שתי בחורות במדעי צה"ל וכאילו אבו בכר אל ליד ואמרו הנה תראו זה אותו אדם
1: צריך לומר שלא כל העיראקים אותו הדבר, <gum> גם לא עיראקים יהודים שגרים בישראל. <coughs> <gum> אז <coughs> אני לא הייתי, לא הייתי אומר שזו אחת העדות המוחקת לקשר הישראלי של ברדדי. באחד
0: הפרקים הבאים אנחנו נדבר על חמאס, ואחד <coughs> מהדברים שמאפיינים את המודיעין של חמאס זה מבצעי הכפלת סוכנים מאוד מאוד מתוחכמים. אנחנו יודעים על זה שדאעש ניסה להכפיל סוכנים, להפיץ סוכנים גפולים, וככה לחדור לשירותי ביום מילים? <coughs>
1: אני לא מכיר אף עדות למשהו כזה, לא שמעתי שום דבר. אני חושב שאנחנו מדברים פה על האויבים המיידיים של דאעש, שלא ברמה האידאלוגית, ברמה האופרטיבית. בזירה העיראקית בעיקר, אנחנו מדברים פה על מצד אחד על הצבא העיראקי, גורמי הביטחון העיראקים, מצד שני, זה יותר בעצם בצפון מזרח סוריה, בעצם הכוחות הכורדים של ה-FDF, ה-State-Democratic Fortices. אני חושב שלא מן הנמנע שדאעש ניסה לגייס או לפחות לשחד גורמים כאלה או אחרים משם, אבל אני חושב שהרבה מהמלחמה המודיעינית בין שני הצדדים, בעיקר בהקשר של עיראק, כמו שראינו בקרב אלמוסים שנמשך חודשים, הוא, הוא כן היה במישור המודיעיני, אבל הוא לא היה הרבה יותר מאחורי הקלעים, הוא היה הרבה יותר של מסירת מידע משני הצדדים, ובעיקר אני חושב מהצד הדאעשי של שליטה על המידע שיצאה ממוסל לעולם החיצוני. יש מקרה אחד שאני מניח שאתה מכיר היטב, שמקרה אחד שזה אה, לא הצליח להם, ושמחתנו, זה בעצם אה, בלוגר עיראקי, עומר אה, מוחמד, אם זוכר נכון, שהוא בעצם ייסד את הבלוג, אה, גם אתר אינטרנט, גם חשבון טוויטר, בשם מוסול איי, שהוא בעצם היה אה, היסטוריון, תושב מוסול, בחור מאוד נחמד, בערך בגילנו, אה, ששמר על מאוד נמוך ודיווח כל הזמן, גם בערבית וגם בעברית, על מה שקרה במוסול, בזמן אמת, למעשה. ודאעש תר שלטון דאעש. כן, תר שלטון דאעש. הוא היה שם במוסול פיזית, בסיכון אישי אדיר, אבל מתוך אהבה מאוד גדולה שלו לעיר מוסול, הוא בעצם שידר את המידע הזה בעולם החיצוני, ותיעד בזמן אמת מה דאעש בעצם עשו, ואיזה שינוי תרבותי פוליטי בעצם חל במוסול בתקופה של דאעש, ודאעש ידעו על קיומו, אבל הם לא הצליחו בעצם לאתר אותו, לא הצליחו לעקור אותו, ורק אחרי שהקרב על מוסול הסתיים, היום לדעתי הוא מלמד בפריז, אז הוא בעצם חשפ את עצמו ואמר, תראו, הבלוג שלי זה, זה בעצם אני וזה מה שעשיתי, והוא הפך אז לאיזשהו סלבריטי, ב... לפחות במעגל של אנשים שחוקרים יותר את דאעש והם מכירים את ההקשר העיראקי. אז במקרה הזה, זה, כמובן זה לא הצליח להם, לשמחתנו, אבל היו הרבה מאוד מקרים אחרים שהם סחטו, איימו, ואין שום ספק בכל הקשר של העיראקי, שהם הצליחו לפחות בהתחלה להשפיע או לגייס לא מי ד' כל הפחות
0: ו... רציתי לשאול אותך על האספקט של דיפלומטיות מודיעין, אתה יודעים שבהרבה מאוד מקרים, גם במקרה הישראלי, ארגוני ביון ממלאים גם capacity דיפלומט, מנהלים דיפלומטיה חשאית, במיוחד עם מדינות שאין לך יחסים איתן, דוגמה יוסי כהן, ראש המוסד וסעוד, עכשיו היו הרבה מאוד שמועות ויותר משמועות שדעש מנהל יחסים חשאיים עם הטורקים, במשך תקופה מאוד ארוכה, <אח> סוג של יחסי כך ותן, והמודיעין הטורקי היה מאוד מעורב, ה-MIT היה מאוד מעורב במגעים האלה מונדש, יש לנו ידיעות על זה? אנחנו יודעים יותר על הדברים
1: האלה? תראה, קודם כל אנחנו מכירים את הידיעות האלה בעוצמה פחותה, אבל גם כן בהקשר העיראקי, כלומר, גם העיראקי, גם הסורי, כי דאעש בתקופה גם סחרו בחוויות נפט, ובתקופה מסוימת זה היה מקור הכנסה עיקרי מבחינתם. ודבר כזה לא היה קורה ללא הסכמה שבשתיקה לכל הפחות שגורמים גם הצד הסורי, גם הצד העיראקי. במקרה של טורקיה, אני חושב שזה לא היה כל כך נפתר, אפשר לומר, מבחינת חופש הפעילות של טורקיה, אפשר היה לדעש ממשך הרבה מאוד זמן, בעיקר, אבל לא רק בעצם במעבר החופשי לאורך הגבול המאוד ארוך והמאוד פרוץ שלה. אני לא חוקר טורקיה, אז אני לא רוצה להגיב על זה. אבל אני חושב שיש ידועות חזקות שמצביעות בעצם מהכיוון הזה, ומרגע ש, שבעצם הטורקים החליטו, בעקבות לחץ אמריקאי בעיקר, לסגור את אותו גבול מאוד מאוד פרוץ, ראינו שגם הקושי של דאעש להביא אישיתם מהמקומות זרעים הפך להרבה יותר משמעותי. זה לא היה בלתי אפשרי כבר, אבל זה לא היה כל כך קליל ונוח כמו שזה היה קודם.
0: לסיום, רציתי לשאול אותך על העתיד של דאעש. כאילו, אנחנו חשבנו להרבה זמן שדאעש מאחורי. בפעם הראשונה שאני לימדתי על דעש, בקורס שלי על היסטוריה צבאית, שהוא הפך לפני האחרון בדרך כלל על דעש, ובסמסטר הראשון שלימדתי, בסוף 2016, זה היה עתידו של דעש עם סימן שאלה, בשנים שלאחר מכן דעיכתו של דעש, הסיבות, ועכשיו אני מתחיל להחזיר את הסימן שאלה הזה, לא מזמן דוקטור אלי גאלי, על בקרב מלחמת האזרחים בסוריה, פרסם בבלוג שלי מאמר על זה שדאעש באופן מתון מתחיל לעלות מחדש במדבר הסורי. איזה סיכויים אתה רואה לדאעש בעתיד הקרוב?
1: אני חושב שזה תלוי באיך אנחנו רואים את דאעש, איך אנחנו מתגרים בעצם בעיקר את הפרמטר של הפסחה או שלו. כי אני חושב שחלק מהטעות האנאיטית שלנו כחבר'ה שמנסים להבין לאן דאעש הולך, זה שנקודת ההתחלה שלנו להסתכלות על דאעש היא בדרך 2014. עכשיו, כשאתה משווה זה, על הפריצה המטאורית שלהם באותו קיץ, ההשתלטות על, על מסלול ועל אזורים אה, אחרים בעיראק אה, באותה תקופה, לזה כנראה לא נחזור בזמן הקרוב. ומצד שני, זה המטריקה לא נכון להעריך בעצם את, אה, את ההצלחה של דאעש, כי הרבה לפני שראינו את זה, מה שדאעש עשה במשך אה, כמעט עשור למעשה, הוא פעל יותר כאיזשהו ארגון גרילה, אבל מאוד מאוד מתוחכם, שגם הייתה לו את היכולת לבצע פעולות מיוחדות, אה, בעיקר התנגשויות. ופעולות של חדירה לשטחים שהם היו במובהק תחת שליטת המדינה העיראקית. ומהבחינה הזאת אנחנו ראינו, לא רק עכשיו, למעשה מ-2017, איזושהי חזרה לאותו אה, מודוס אופרנדי של מצד אחד ערעור אה, השליטה של המדינה והתנגשויות אה, מאוד מאוד ממוקדות בשלטים שהם לכאורה לא שטחי דאעש, ומצד שני שימוש גובר אה, בפיגועי התאבדות, אוקיי? שזה באמת חזרה ל... קדם קדם דאעש של אמצע שנות האלפיים, שגם דאעש עצמם באיזשהו סרטון קראו לזה חזרה בעצם לזרקאוויית, אוקיי? לפעולות של זרקאווי, אותן אה, מכוניות תופת שגרמו לעשרות אה, הרוגים בכל מיני אה, פעולות של אה, דאעש וגרומים שהיו קשורים לדאעש ביצעו בעצם בעיראק באמצע שנות האלפיים. אז אני חושב שאנחנו נמשיך לראות איזושהי התעצמות אה, הדרגתית של דאעש בזירה הסורית ואולי גם בזירה העיראקית, אבל מצד שני להאדיר יותר מדי את העוצמה של דאעש פה, אני חושב שבוודאי 2014 וגם כיום, הרבה מההקסחה של דאעש היא לא תלויה רק בדאעש עצמו, במטרות שלו ובהבנה האסטרטגית שלו את, ה- את הזירה, אלא גם בעיקר בעוצמה ובחולשה של האויבים שלו. ככל שיש יותר אי-יציבות, ככל שיש פחות נוכחות אמריקאית שיכולה לנהל ולתאם את הפעולות בשטח, ופחות עניין אמריקאי גם כן במה שקורה גם בסוריה וגם בעיראק מנחה דאעש, אני חושב שנראה סיכוי יותר גבוה להתעצמות דאעשית לאור רופמן.
0: וכמובן היכולות המודיעיניות של דאעש יהיו משתנה מפתח, כמובן, וההתעצמות ב- הזאת מחדש. אני אזכיר למאזינים שדוקטור רונן זיידן אמר בפעם שעברה שהמודיעין הצבאי העיראקי רכש מומחיות דאעש מאוד גדולה שלא הייתה לו קודם, מה שמאפשר לו לסכל חלק מהפיתויים האלה. המון תודה לך אדם שהתארחת
1: אצלנו. לפמך, העונגה הגדולה שלי, תודה רבה. האזנתם לסוכן משולש
0: פרודקאסט אלמודים וריגול עם דני אורבך ואדם הופמן מירושלים, נתראה בפרק הבא.